0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại tài chướng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành trơn biên tập bình minh thời gian ngày mười tháng mười năm hai ngàn không trăm mười địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng Công tập một trăm sáu mươi hai chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang một trăm tám mươi sáu hàng sau cùng thứ mười phật thí tôn thành thật luận chia thành hai hiệu lấy phật làm hiệu thứ chín thí tôn làm hiệu thứ mười đây là nói trong kinh Đối với mười hiệu của Như Lai Có khai hợp khác nhau Ở trước cũng đã từng nói Ở đây nhắc lại một lần nữa Này y theo tin Niết bàn Hợp Phật thí Tôn thành hiệu thứ mười Bên dưới giải thích cho chúng ta Phật Tức là giác Tự giác giác tha Và giác mạng Tam giác viên mãn Nên gọi là Phật Chữ Phật này Là tiếng Phạn Của Ấn Độ dịch sang Từ âm tiếng Phạn dịch qua Tiếng Phạn Chữ này dịch là Phật Đà Gia Người xưa thích đơn giản đã tỉnh lược bớt âm đuôi Nên có khi gọi là Phật Đà bỏ bớt chữ Gia Gọi là Phật thì bỏ bớt hai chữ Tỉnh lược bớt hai chữ Đà Gia Có hai ý nghĩa Một là trí, hay là giác Nói trí là tư thể mà nói Nói giác là tư dụng mà nói Trí có ba loại trí Nhất thiết trí Đạo chủng trí Nhất thiết dụng trí Đây là hàm nghĩa trong chữ này Bên trong có trí Ngoài mới có thể giác ngộ Không có trí thì giác bằng cách nào Nên dùng giác là bao hàm cả trí trí là thể giác là dụng có dụng là đương nhiên nhưng không có trí tuệ làm sao nó khởi dụng nên dùng chữ này bao hàm trí trong đó ở đây chúng ta nói sơ lược một chút nhất thiết trí là trí pháp tổng tướng pháp là tất cả dạng pháp dựa vũ trụ ngài huệ năng khai ngộ nói năng sanh vàng pháp giữa vũ trụ không sót một thứ nào vô cùng viên mãn dùng một đại danh từ chung để nói gọi là pháp thông thường cũng phân nó ra để nói phân ra là sáu chữ tánh là thể tánh của tất cả Pháp Tướng là hiện tượng của tất cả Pháp Sự Lý Nhân Quả Dùng sáu chữ này để tượng trưng cho tất cả Pháp Chỉ đơn thuần một Pháp Tánh, tượng sự lý nhân quả đều bao hàm trong đó Không sót điều nào Nhất thiết trị Tổng tướng là gì? Tổng tướng là không Vậy là dạng pháp dai không Nhân quả cũng là không Nhưng chứ gì nên biết Chúng ta cũng thường thấy trong Phật Pháp nói Dạng pháp dai không, nhân quả bất không Nói như vậy là sao? Nhân quả và dạng pháp Đồng thời sanh khởi Dạng Pháp là không Làm gì có lý nhân quả bất không Chẳng qua không ở đây Phải chứng tận cùng mới không Cùng là đến cực điểm Cũng có nghĩa là nói diệu giác dị Trở về với thường tịch quan Trở về với tự tá Lúc này không còn nữa chưa trở về với tự tánh đều có hay nói cách khác trong cõi thật báo trang nghiêm có nhân quả chăng có chỉ trong thường tệch quan không có những người sống trong cõi thật báo đức thế tôn giới thiệu cho chúng ta giới thiệu thế giới tây phương cực lạc Đều là Chư Thượng Thiện Nhân Câu Hội Một Nơi. Chư Thượng Thiện Nhân, đây không phải là người bình thường, là Pháp Thân Đại Sĩ. Trong tin Hoa Nghiêm là sư Trụ Trở Lên, nghĩa là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. 41 địa vị này ở trong cõi thật bão. Không phải người thường có thể ở được Nhưng tịnh tông rất đặc biệt Nên đây gọi là pháp khó tin Trong tất cả kênh giao không có nói như vậy Trong quốc độ của chư Phật cũng chưa từng thấy chưa từng nghe Duy chỉ ở thế giới cực lạc không giống nhau Nó rất đặc thù Người ở cõi phàm thánh đồng cư Giảng sanh đến thế giới cực lạc Cũng làm A-duy Việt Trí Bồ-Tát A-duy Việt Trí Bồ-Tát nói cho chư vị biết Chính là cư dân của cõi thật báo Địa vị thấp nhất đều là viên giáo sơ trụ Theo thói quen của người xưa chúng ta nói Mỗi người đều là người minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Họ không phải là người bình thường Như vậy là sao? Trong kinh nói một cách rất rõ ràng là oai thần bổn nguyện của phật a di đà gia trị như vậy mới biết ngày nay chúng ta học phật muốn ngay trong đời này giải thoát diễm diễn thoát ly lục đạo mười pháp giới. đến thị giới cực lạc như vậy là đã thành phật vì sao vậy a duy việt trí nghĩa là đã làm phật diên chứng tam bất thoái viên mãn Nghĩa là ta đều chứng được cả ba loại bất thoái Đây là dị bất thoái Dị bất thoái là a la hán Hành bất thoái là bồ tát Niệm bất thoái là Phật Quý vị hoàn toàn chứng được Diễn diễn không thoái chuyển định thế giới cực lạc nhất định chứng được quả vị diệu gian thế giới cực lạc bảo đảm cho quý vị Pháp môn vô cùng thù thắng đây là nói trí thứ nhất là nhất thiết trí nhất thiết trí là dạng pháp dây không điều này bây giờ chúng ta đã biết Đọc Hoàng Nguyên Quán, đọc Kinh Hoa Nghiêm mới biết, không những hiện tướng vật chất là giả, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Trong tâm kinh nói rất rõ ràng, sát tức thị không, không tức thị sắc sát. sát bớt dị không, không bớt dị sắc sát. sát chính là vật chất. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy, không có gì khác cũng là không. Ta biết được vấn đề này mà còn khẳng định nó, chứng được nó. Đây là ai? Là A-la-hãng Bích-chi-phật. Nên họ đã vượt thoát luân hồi lục đạo. Nhưng giữa vũ trụ, thập pháp giới y chánh tra nghiêm, Rốt cuộc là như thế nào? họ biết được tất cả đều là không nhưng vì sao có hiện tượng này vì sao tồn tại những thứ này vấn đề này a la hán không biết được nhưng bồ tát biết nên trí tuệ của bồ tát cao hơn a la hán bồ tát biết được tất cả pháp này chúng chúng là hình dung nhiều Đạo chủng trí đạo là đạo lý Chủng chủng pháp này sanh khởi là đạo lý gì? Bồ Tát biết Vì sao có tất cả pháp này? Nó rốt cuộc là như thế nào? Bồ Tát biết a à la hán chỉ có nhất chủng trí Nhất thiết trí Không có đạo chủng trí Bồ Tát có nhất thiết trí, có đạo chủng trí Thành Phật thì sao? Nói cho chư vị biết, duyên giáo sơ trụ sẽ thành Phật. Ở đây ngoài Bồ-Tát là ai? Bồ-Tát của mười Pháp giới. A-La-Hán à, cũng ở trong mười Pháp giới, tứ thánh Pháp giới. đã Thành Phật Thành Phật không phải Phật của mười Pháp giới, Phật của mười Pháp giới vẫn không được, chưa chứng được nhất thiết dụng trí. Chuyến được nhất thiết dụng trị là vừa qua mười pháp giới Như vậy họ lại nâng cao đến được sơ trụ Họ đến quậy thật báo Đây là thực sự thành Phật không phải giả Cho nên Phật có nhất thiết dụng trị Nhất thiết trí tổng tướng Nghĩa là nhất thiết trí và đạo dụng trí viên mãn là một không phải hai Nên gọi là nhất thiết dụng trị Đây là những gì Phật chứng được Khởi tác dụng Ở đây khởi tác dụng là Tự giác giác tha và giác mã Bản thân chứng được là tự giác Sau khi tự giác nhất định giáo quá chúng sanh Đối với Mười pháp giới mười pháp giới này bao gồm mười pháp giới trong cõi nước tất cả chư phật khắp biến pháp giới hư không giới chúng sanh quá cả phật liền có ứng trong cõi thật báo bốn mươi mốt vị pháp thân đại sĩ đều có ứng ứng có điều kiện thân thường nói Phật không đổ người vô duyên Luôn có nhân duyên với chúng ta Người có nhân duyên với chúng ta rất nhiều Quý vị không phải một đời một kiếp Mà quá khứ vô lượng kiếp đến nay Từng ở trong mười Pháp giới Đặc biệt là lục đạo Mỗi đường trong lục đạo ta đều từng ở Hay cách nói khác Trong thập Pháp giới, lục đạo chúng sanh có nhân duyên với mình rất nhiều. Bất luận là thiện duyên hay ác duyên, nhiễm duyên hay là tiệm duyên, chỉ cần có nhân duyên. Họ có cảm, ta liền có ứng. Cảm ứng đạo giao Sự cảm ứng này, các nhà khoa học cận đại nói với chúng ta. Tôi thấy ở đây ông ta từ Ấn Độ đến nói thân thể con người chúng ta có bảy luân Trong phần tài liệu này Phần tài liệu này tôi nghĩ cũng có thể in ra Để quý vị tham khảo Nó giúp ích rất lớn cho người học Phật chúng ta Ở đoạn sau Các nhà khoa học nói Thân thể chúng ta, giống như đài vô tuyến, là một đài vô tuyến. Ý niệm chúng ta phát ra, cũng là một trạm tiếp thu. Tin tức khắp biến pháp giới hư không giới, chúng ta đều thu nhận được. Tiếp thu, vì sao chúng ta nhận được tin tức của người khác? Người khác có cảm, chúng ta nhận được, nhận được tự nhiên sẽ ứng. Đây là cảm ứng đạo giao Chúng sanh truyền tin tức cho chúng ta. Có khi họ biết, quý vị nói chúng ta cầu Phật Bồ Tát, có cầu với Phật Bồ Tát, cảm ứng vô cùng rõ ràng. Phật Bồ Tát có ứng trang cọ, Đích thực họ nhận được Có đôi lúc bản thân chúng ta không biết dao động cực kỳ di tế Bản thân không biết được Phật Bồ Tát nhận được Ở trước chúng ta đã học 12 phần giáo Trong 12 phần giáo Có không hỏi mà tự nói Đó là không có cảm Thật ra có Đó là minh cảm Ví dụ như Kinh Di Đà Kinh Di Đà không có người khởi thỉnh Vì sao Phật lại nói Chúng sanh ở đây căng tánh thuần thuộc Làm sao Phật biết đã thuần thuộc Chúng ta phát ra tình tức Có thể tiếp thu pháp môn này Phật nhận được Nên không cần người hỏi mà tự nói Đây là cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn Đặc biệt là Đại Thừa Bồ Tát Đại Thừa Bồ Tát Đoạn tận tập khí như thế nào? Tập khí vô thị vô minh Cảnh giới làm sao để dần dần khế nhập viên mạng Đó chính là Người xưa nói Dạy học tương trưởng Phương pháp tu học hay nhất là Dạy học Cổ nhân từng nói Hiện nay các nhà khoa học cũng đã nói cũng đề xuất ra phương pháp tu học tốt nhất là dạy học đây chính là giác tha giác tha là giả hóa chúng sanh vậy giác mãn viên mãn khi nào mới có thể viên mãn chúng sanh quá nhiều còn có rất nhiều chúng sanh ta chưa dạy đến pháp môn cũng nhiều rất nhiều pháp môn tôi chưa học đến cũng chưa từng dạy Sao lại viên mãn được? Sự viên mãn này không phải đối với bên ngoài, Là đối với bên trong. Đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh, liền viên mãn. Chính là như vậy. Đoạn tận họ chứng được diệu giác gì? diệu giác tức là viên mãn. Đạo lý là như vậy. Đây gọi là giác mãn, Gọi là tam giác viên mãn gọi là phật là phật cứu cánh viên mãn trong kinh hoa nghiêm gọi là diệu giác dị đẳng giác vẫn chưa viên mãn đẳng giác trú trong quải thật bảo diệu giác vị trở về thường tịnh quan thường tịnh quan nghĩa là đại viên mãn trong thường thịt quang chẳng những không có hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần cũng không có hiện tượng tự nhiên đều không có nhưng nó tồn tại tồn tại mọi lúc mọi nơi nó là bản thể của tất cả pháp hư không cũng nương vào nó làm thể không có thể này hư không cũng không có làm gì có hư không nên nó là bản thể của tất cả các pháp Chúng ta không tiếp xúc được Đức Phật nói vấn đề này chỉ có chứng mới biết được Khi nào chứng được? Ngài cũng không nói lập tức liền chứng được viên mãn. Không phải vậy phần phần có thể chứng được Đó nghĩa là trong quại thật bản 41 địa vị phần phần đều chứng được, họ chứng được sâu cạn không giống nhau. Thập trụ Bồ Tát chứng được cạn hơn, thập địa Bồ Tát chứng được sâu hơn. Định diệu giác viên mãn. đây là Phật nên Phật có thể không dạy người được ư? Không có đạo lý này. Đức Phật dùng phương pháp gì để vậy. Ngài thị diện thân Bồ-Tát để dạy chúng sanh, Giáo hóa tất cả chúng sanh, Giáo hóa chúng sanh trong mười pháp giới, Rất nhiều đồng học, Tin rằng có không ít người từng nghe. Trước đây, tiến sĩ Thang Ân Tỷ người Anh từng nói, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ thứ hai mươi mốt Chỉ có học thuyết khổng mạnh và đại thừa Phật giáo Ông ta không nói tương tận Chúng ta nên hiểu câu nói này như thế nào Học thuyết khổng mạnh là gì? Người ta vừa nghe đến học thuyết khổng mạnh Lập tức liên tưởng đến tứ thư ngũ kinh thập tam kinh như vậy không được chúng ta phải xem từ gốc rễ nền tảng của nho giáo là đệ tử quy nền tảng của đạo giáo là cảm ứng thiên nền tảng của phật giáo là thập thiện nghiệp đạo ba nền tảng này có thể phổ cập giáo hóa chúng sanh nhất định có hiệu quả lớn có đây đơn giản hơn một chút chăng trong luận ngữ nói Đây là nho giáo thường nói Khổng tử nói thành nhân Mạnh tử nói thủ nghĩa Hai chữ nhân nghĩa này Có thể tượng trưng cho nho giáo Nhân là thương người Hiếu đệ cũng vậy Nó cũng vốn là nhân Nên căn bản của nhân là Hiếu đệ Nghĩa tức là y theo đạo lý, hay nói cách khác khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác, hợp tình hợp lý, hợp pháp. Đây là nghĩa. Trong ba điều này quan trọng nhất là lý. Lý là gì? Lý tức là tự tánh. Lý tức là bản tánh vốn thiện. Trong luận ngữ nói đạo của phu tử chỉ có trung thứ mà thôi Cho nên chúng ta lấy trung nghĩa Lấy trung thứ tượng trưng Cho học thuyết khổng mạnh Như vậy là nắm bắt được tinh thần Thực hành như thế nào? Thực hành đại tử quy Cả bướng thiên thập thiện nghiệp Tinh thần có bốn chữ Nhân nghĩa trung thư Nhân là thương người Nghĩa tức là y theo đạo lý Trung là gì? Trung là chân tâm Tâm ngay chính giữa Không lệch lạc, không tà ngụy. Đây gọi là trung Không thiên lệch, không tà ngụy là chân tâm Thiên lệch, tà ngụy là vọng tâm thứ. Đặc biệt chú trọng chữ thứ này. Tha thứ cho tất cả những người phạm sai lầm, tha thứ cho tất cả những người tạo tội nghiệp. Vì sao vậy? Vì không có ai vậy? Họ mới phạm sai lầm. Đạo tha thứ có thể giúp xã hội hiện tại Quá giải xung đột số tiếng an định hòa bình Thứ Trong Phật Pháp có chăng có Trong bộ kinh này Đức Phật nói Tiên nhân bất thiện Không biết đạo đức Không có ai dạy nên không thể trách Đây là thứ Quý vị thấy Rất nhiều người phạm sai lầm Phải tha thứ cho họ Vì sao vậy Vì không có ai dạy họ Tiên nhân của họ không biết Không biết đạo đức Tiên nhân là ai Là cha mẹ Ông bà Ông bà cố Giáo dục truyền thống của chúng ta Phật Pháp bao hàm ở trong đó Ít nhất cũng lãng quên bốn đến năm đời Gần một thế kỷ Không ai dạy họ Nếp sống xã hội ngày càng xuống cấp Người phương Đông như vậy Người phương Tây thì sao? Người phương Tây cũng như vậy Cũng không có ai dạy họ Bởi vậy tâm hành bất thiện Tạo nhiều tội nghiệp Đây là hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện nay nên ứng đối như thế nào? Dùng từ bi của Phật Bồ Tát Chân thành từ bi Dùng nhân nghĩa trung thứ của khổng mạnh Bỏ qua tất cả đừng nhắc đến Hy vọng mọi người Tự sửa đổi mình Bắt đầu tiếp thu giáo dục Chúng ta phải hương khởi nền giáo dục Của thánh hiền Hương khởi nền giáo dục Của tôn giáo Chúng ta cùng nhau học tập Tất cả những gì tạo ra trong quá khứ Đều không hỏi hàng Không đề cập đến Tâm chúng ta sẽ định nếu muốn làm đương nhiên quan trọng nhất là phải làm một tấm gương trong thời cổ đại đế dương các thời đại trị quốc bình thiên hạ họ đều có tấm gương tấm gương này là gì là một thành thị thành thị nào Thành thị nơi hoàng đế ở Ngày xưa gọi là Kinh Sư Kinh nghĩa là lớn Sư là sư phạm Là mô phạm Thành thị này là gương mẫu sư phạm cho tất cả các thành thị Nếu ai muốn học thì đến đây Vì thế ngày xưa thủ đô gọi là Kinh Sư Ý nghĩa này rất hay Người ở kinh sư nếu không tuân theo pháp luật Hoàng đệ rất mất mặt Mất hết thể diện Ngày xưa làm hoàng đệ không dễ chút nào Vì sao vậy? Vì nhất cử nhất động đều phải làm gương cho nhân dân Người khác có thể qua loa Hoàng đế không được qua loa họ phải giữ quy củ. quý vị xem ba giờ sáng phải dậy, thượng triều, không được tham ngủ. nếp sống này được nuôi dưỡng từ nhỏ, hoàng tử ở trong hoàng cung, những con trai con gái của hoàng đế canh ba thay dầm đến gõ cửa, thức họ dậy. Bốn giờ phải lên điện Thưởng chiều buổi sáng Không dễ chút nào Hạnh phúc nhất là trăm hò Hưởng phước của Hoàng đi, Bởi thì luôn có một thành thị Là mô phạm Sau đó dần dần phổ biến rộng ra Mới có thể tạo nên Sự ảnh hưởng rộng lớn, Ảnh hưởng đó rất lớn Cũng ảnh hưởng đến các nước lân cận Họ thấy được Điểm phạm này Khâm phục Tâm phục khẩu phục Tự động xưng thần Học tập theo quý vị tuân quý vị làm thiên tử, thiên tử không phải người phân, mà do mọi người công nhận. Thiên tử có quyền trang không có quyền, mỗi quốc gia đều độc lập, Trung Quốc thống nhất. Đến thời Tần Thủy Hoàng mới thống nhất. Trước Tần Thủy Hoàng đều là những tiểu quốc chư hầu. Thời nhà Chu có tám trăm chư hầu, hơn tám trăm quốc gia, Chu là thiên tử thiên tử không có quyền lực chỉ được người khác tôn kính quý vị dùng đức hạnh giáo hóa thiên hạ dùng tấm gương làm mô phạm cho thiên hạ chính là ý này chúng ta không thể không biết điều này trong lòng khổng tử kính ngưỡng nhất ngưỡng mộ nhất là trị đại đồng. Cái trị đại đồng có thật, không phải lý tưởng đã từng xuất hiện. Nghiêu Thuấn Vũ đã làm được. Trong Thiên Lễ giận đại đồng nói như vậy. Từ Dương Khải trở về sau. Ba đời hạ thương chu là Tiểu Khang. Khổng tử và mạnh tử sinh vào thời loạn Thời xuân thu chiến quốc Cuối thời nhà chu là loạn xuân thu chiến quốc Khổng tử sinh vào thời xuân thu Mạnh tử sinh vào thời chiến quốc Thời xuân thu chiến quốc khoảng hơn 400 năm Là thời loạn Vì thì các bậc đại thánh nhân xuất hiện Để giáo hóa chúng sanh đem giáo quấn của thánh hiền lưu truyền cho hậu thế người xưa xương khổng tử là người tập đại thành đại thành chỉ thánh tiên sư tôn mạnh tử là á thánh tôn trọng truyền thống văn hóa Nền văn hóa này có dòng chảy từ lâu đời Văn hóa của Phật Là nền văn hóa vô cùng đặc thù Là nền văn hóa mà người thường khó mà lý giải được Vì sao vậy? Vì nó là Phật Phật tương thừa Bởi vậy trong kinh điện nói quý vị xem ở đây nói Câu sau cùng của kim văn Ở đời truyền dạy 42 kiếp Câu nói này là sao? lịch sử toàn thể địa cầu này của chúng ta Cũng không được 42 kiếp Kiếp này là đại kiếp Một đại kiếp nghĩa là Thành trụ hoại không của một tinh hệ 42 kiếp là tinh hệ này thành trụ hoại không 42 lần. Nên Phật Pháp cần phải chứng. Nó là khoa học. Không phải nói Đức Phật nói như vậy, Chúng ta nghe rồi tin tưởng là xong. Không phải vậy. Đức Phật muốn tự thân, chúng ta phải chứng nó. Về lý. Không có thời gian, thời và không gian đều không có. Về sự có. Trong lục đạo có thật. Trong tứ thánh Pháp giới có, nhưng họ không có chứa ngại. Trong lục đạo có, lại có chứa ngại. tự thánh không có chứa ngại. Khi đến quả thật bạo mới thật sự thấu hiểu triệt để. Đức Phật nói Duy chỉ có chứng được mới biết là ở trong quậy thật băng. Cũng tức là duyên giáo sơ trụ, biệt giáo sơ địa. Đến đây bản thân ta hoàn toàn minh bạch. Mình tâm kiến tánh, hỡn nương vào điều này. Vì vậy học Phật, điều đầu tiên phải nhận thức rõ ràng đối với chữ Phật này. Phật là ai? Phật là chính mình trong kinh hoa nghiêm thường nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai lại nói nói càng rành mạch hơn tất cả chúng sanh vốn là phật là bản thân không phải người khác nghĩa là ta có tự giác giác tha hiện nay ta chưa viên mãn nhưng ta có trí tuệ Bây giờ chúng ta không có nhật thiết trị Không biết dạng pháp giai không Nhưng rất nhiều những pháp này từ đầu đến Học được rất nhiều khoa học Học được rất nhiều thường thức Họ nói là thật hay là giả Bất luận là thật hay là giả đều nói rất nhiều Chúng ta cũng học được rất nhiều Vũ trụ từ đầu đến do đại bùng nổ mà có Hiện nay các nhà lượng tử lực học không thừa nhận là bùng nổ lớn Không thể nói là bùng nổ lớn Các nhà lượng tử học phát hiện Khởi nguồn của vũ trụ ngày càng gần với Phật Pháp Từ trong không sinh ra có Họ nói từ chỗ này Có, có ban đầu là ba loại Năng lượng, tin tức, vật chất đây là tam tế tướng của a lại gia năng lượng là nghiệp tướng của a lại gia tin tức là chuyển tướng của a lại gia nghĩa là tiến phần của a lại gia vật chất là cảnh giới tướng của a lại gia cảnh giới tướng tướng phần của tam tế tướng không dễ đây là Khoa học đã chứng minh kinh Phật Các nhà khoa học nói Người của thời đại chúng ta Đã không phải xuyên hoạt trong thế giới vật chất, Sống ở đâu? Sống trong thế giới lượng tử Họ nói điều này rất đúng Dùng lượng tử để xem Phật Pháp sẽ tăng trưởng trí tuệ sẽ đạt được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật biết được chân tướng dạng pháp trong vũ trụ không còn bị mê hoặc xử sự đổi nhân tiếp vật sẽ biết nên làm như thế nào đó chính là giới định tuệ trong kinh điển và ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức trong truyền thống văn hóa xưa lượng tử tương ưng với những điều này chúng ta xem tiếp bên dưới hợp tan hợp tác nói phật gọi là giác tức tự giác ngộ lại có thể giác tha bên dưới là một ví dụ ví như có người giác tri có tặc tặc không làm gì được đây là ví dụ phật nói trong kinh không phát giác ra có ăn trộm Chúng liền nhân cơ hội trộm cắp tay vật của chúng ta. Nếu như ta giác ngộ biết được tên trộm, Họ không dám lấy cắp nữa. Vì sao vậy khi mất đồ nhất định là chúng lấy? Nên chúng không dám ra tay. Đây là dùng ví dụ để nói rõ nghĩa của sự giác ngộ. Nó ví như điều gì? Giác tri có tạc là gì là tham sân si mạn nghi giọng tưởng phân biệt chập trượt những thứ này là tạc nếu khi giác ngộ ta còn dùng nó chăng không dùng nó nữa đây là nghĩa chân thật trong ví dụ thực tế mà nói vô lượng kiếp đến này Chúng ta bị tạc này hại, chung không ở bên ngoài mà là tạc trong nhà mình. Tham sân si mạng nghi. vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là tạc. Khiến chúng ta mất đi trí tuệ, đức tướng vốn đầy đủ trong tự tâm, chính là bị hại trong tay của chúng. Bây giờ chúng ta đã hiểu không dùng nó nữa, Không tham, Không sân, Không si, Không hoài nghi đối với giáo huấn của Phật Bồ Tát Thánh Hiện. Đối đại với tất cả chúng sanh không tiêu mạng, Đều có thể quay đầu sửa đổi, Trở về tự tánh là chuyện trong tầm tay của chúng ta Đây chính là giác tri có tạc, tạc không làm gì được Phật còn gọi là tri Như Đại Trí Độ Luận nói Phật Đà, Tần gọi là Tri Tần là thời đại Diêu Tần Cương Ma La Thập Đại trí độ luận phiên dịch vào thời kỳ đó, biết được quá khứ, vị lai hiện tại chúng sanh số, không phải chúng sanh số, hữu thường, vô thường, dân dân, tất cả các pháp. Dưới cội bồ đề hoàn toàn giác tri nên gọi là Phật Đà. Ý này là gì? Tri ở đây nghĩa là trí tuệ hiện tiền, là thật, không phải giả tiêu chuẩn của phật là minh tâm kiên tánh, chư vị nên biết đức phật xuất hiện ở thế gian giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, tức là dạy học. càng tán chúng sanh không tương đồng nên phật có vô số phương pháp khác nhau. Gọi là tám dạng bốn ngàn pháp môn tám dạng bốn ngàn không phải là con số là biểu pháp biểu trưng đại viên mãn đức phật biết hết tất cả căn tánh khác nhau của chúng sanh ngài đều có phương pháp để giao qua giúp ta quay đầu giúp ta giác ngộ phương pháp này của phật từ đâu mà có là trong tự tánh vốn như vậy là vốn có không phải từ đầu đến không phải học được trong tự tánh vốn có mỗi người đều có tự tánh mỗi người vốn đều đầy đủ đại sư huệ năng nói đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ nói quá rõ ràng chỉ là chúng ta mê thất tự tâm Hình như những năng lực này đều mất đi Thật ra không mất Không mất vì sao không thể hiện tiền Vì nó có chướng ngại Chứa ngại có hai loại lớn Phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chứa lại chia thành ba loại lớn kiến tư phiền não trần sa phiền não vô minh phiền não nếu đoạn trừ hết những phiền não này trong tự tánh vốn không có phiền não khi mê ngộ nhận rằng thân này là ta từ thân sanh ra giọng tưởng tự tư tự lợi từ tự tư tự lợi mà sanh ra vô lượng vô biên tập khí phiền não. Đức Phật dạy chúng ta không có gì khác, ngoài mục đích giúp ta giác ngộ, nhận tức chính mình, sau đó đào thải tập khí phiền não của chúng ta, dần dần buông bỏ hết, ta sẽ trở về tự tánh trong tự tánh trí tuệ viên mãn đức năng viên mãn tưởng hảo viên mãn đều hiện tiền đây là giáo huấn của phật đức phật dạy chúng ta tương lai chúng ta tu thành tựu toàn là tự tánh mình vốn có phật không cho chúng ta gì cả chúng ta phải hiểu điều này nhưng chúng ta mê muội nếu ngài không dạy chúng ta làm sao biết quay đầu làm sao biết bản thân mê hoặc nhất định phải cảm kích ân đức này phải thường có tâm cảm ân đức phật biết quá khứ biết vị lai biết được chúng sanh số hiện tại số là số lượng phật đều biết hết Phi chúng sanh sự Phi chúng sanh như hiện nay chúng ta nói là Thực vật khoáng vật Trong Phật Pháp gọi là hữu tình thế gian Khí thế gian Khí thế gian là phi chúng sanh Phi chúng sanh sự Hữu thường và vô thường vân dân, dân. Thường là gì? Thường là dĩnh hàng bậc biển vô thường là biển quá trong từng sát na Tự tánh của tất cả Pháp là thường Hữu thường Hiện tượng của tất cả Pháp là vô thường Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề Thành vô thượng Chánh đặng tranh giác Không có gì ngài không biết Nên gọi ngài là Phật Đà Dịch sang tiếng Trung Quốc là Đại Giác Thí Tùng Vì thì có một số tự diện dùng Đại Giác Làm danh hiệu Chùa Đại Giác Đây là Chùa của Phật Giáo đạo Tràng của Phật Giáo Phật thanh tựu nhất thiết trí tuệ Quả khứ hiện tại vị lai tận bất tận động bất động thấu triệt tất cả thế gian nên gọi là phật đà đây là ba loại trí chúng ta nói ở trước nhất thiết trí đạo trụng trí nhất thiết trụng trí trí tuệ thành tựu cho nên quá khứ vị lai hiện tại tận bất tận động bất động hiểu rõ tất cả thế gian Tức nghĩa là biết hết, là minh bạch. Thế nào gọi là tận? Thế nào gọi là bất tận? Thế nào gọi là động? Thế nào gọi là bất động? Tận bất tận là đối với lý mà nói. Cùng tận căn nguyên. Đến trình độ nào mới tận? Trở về tự tánh mới là tận. a à là già trợ xuống đều là bất tận không cùng tận nghĩa là chưa thật sự thấy được chân tướng sự thật thấy được viên mạng. thấy được rốt ráo bất động là tự tánh động là hiện tượng nhất thiết thế gian đều bao gồm cả ba loại thế gian hữu tình thế gian khí thế gian trí chánh giác thế gian trí chánh giác là thế gian của thánh nhân phật không có gì không biết ở trên đều nói về chữ phật phật là chính mình sau khi hiểu rõ Chúng ta phải coi việc thành Phật Là mục tiêu hàng đầu Cần phải nỗ lực Trong đời này Quý vị đã làm Phật Tôi nói buôn bán có được chăng? Được Bất cứ ngành ngày nào trong thế gian đều được Quý vị mới biết, Phật là giác ngộ, là trí tuệ, bất luận làm nghề gì đều là điểm cao, đều là Phật. Phật ở đâu? Phật tại các ngành, các nghề. Phật trong nam nữ già trẻ, họ giác ngộ, họ chính là Phật. Nói từ góc độ thế gian, Phật là người tốt nhất. Người tốt không ai sánh bằng. Ngài là người tốt nhất trong thế gian, bất luận làm ngành nghề nào đều trở thành người tốt nhất trong ngành nghề đó. Ngài có trí tuệ, có năng lực. Biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là thuộc về đức năng. Bên dưới nói thị Tùng Tiếng phạn gọi là bạc già phạm viên mãn đầy đủ chúng đức là thế gian tôn trọng nên hiểu là thị tượng chúng ta có thói quen đối với người mà ta tôn trọng đều thêm vào một danh hiệu như vậy trong Phật Pháp cũng như vậy Đây là xưng hiệu mà thông thường Chúng ta tôn trọng đối với Phật Xưng là thí tôn Thí là thí xuất thế dài. Người này đáng để chúng ta tôn kính Bình thường chúng ta nói tôn kính người nào đó thế tôn nghĩa là tôn kim tiếng phạn gọi là bạc già phạm viên mã đầy đủ chung đức người có đức hạnh đức hạnh viên mã ngài đều đầy đủ tất cả người xưa dùng mười hai chữ để hình dung về đức hạnh Hiếu đẩy trung tín Lễ nghĩa liêm sĩ Nhân ái hòa bình Ngày đều đầy đủ Người này Đáng được người tôn kính Trong Phật Pháp nói Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng từ tâm bất xa tu thập thiện nghiệp đây đều là đức thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi cũng là đức phát tâm bồ đề thâm tính nhân quả cũng là đức quý vị xem học nghĩa là đọc tụng đại thừa quý vị xem trong mười câu hết chín câu nói về đức họ chỉ nói một câu độc Tụng đại thừa ở sau là khuyến tấn hành giả đó là giáo hóa chúng sanh nhìn từ góc độ này ta thì phật giáo rất quan trọng đức hạnh không viên mãn đầy đủ chúng đức như vậy làm sao thành phật được từ đó cho thấy đức hạnh viên mãn là trong tự tánh vốn đầy đủ không phải học được từ bên ngoài Toàn là tánh đức hiểu được đạo lý này 113 điều trong đệ tử quy là tánh đức vốn là như vậy chúng ta mê thất tự tánh lạc mất phương hướng đánh mất căn bản làm người do đó mà đi ngược lại dịch thành đức phật Bồ Tát từ bi thị hiện ở thế gian để dạy chúng ta giúp chúng ta coi đầu là bờ Vì thế chúng ta phải dùng tu đức Để trở về tự tâm Như vậy là viên mạng Đây là người thế gian tôn trọng kính ngưỡng Cho nên gọi là thị tôn Phẩm thập hiệu trong thành thật luận nói Chính loại này là chỉ đầy đủ các danh hiệu ở trước Đối với bậc trung tôn trong ba đời Mười phương thế giới Nên gọi là thế tôn Đây là thành thật luận Một tôn phái của tiểu thừa Nương thành thật luận mà kiến lập Gọi là thành thật tôn Trong này cũng nói đến mười hiệu của Như Lai chín hiệu ở trước đều đầy đủ. Cho nên gọi là Thế Tôn. Là Bậc Thế Xuất Thế gian Mà tất cả chúng sanh đều Tôn Kinh. Đại trí độ luận Là lấy Phật làm danh hiệu thứ mười. Lấy Thế Tôn làm danh hiệu chung đầy đủ Mười hiệu Tôn Đức. Trong đại trí độ luận có mười một danh hiệu Hiệu thứ mười là Phật Thứ mười một là Thí Tôn Thí Tôn là gì? Là Tổng xưng Mười danh hiệu trước đều đầy đủ Nên gọi là Thí Tôn Đây đều là khai hợp khác nhau Ở đây khai hợp có khác nhau Nhưng nghĩa không khác Thí Giang tự tại dương như Lai Ở đây nói rõ Mười loại xưng hiệu của Phật Hiển lộ Phật quả Thật là dạng đức dạng này Ở đây quan trọng nhất Những người học Phật cần phải hiểu Đây là tánh đức Mỗi người đều có Không phải chỉ riêng Phật mới có Là tất cả đại chúng đều đầy đủ Nhưng từ thân Phật hiển thị ra Ngài đã làm được Chúng ta cần phải nỗ lực tu học Ngài làm được chúng ta cũng có thể làm được Xem tiếp Kinh văn ở dưới Tại Thế Giáo Thọ Tứ Thập Nhị Kiếp Thời Di chư Thiên Cập Thế Nhân Dân thuyết kinh giảng đạo đoạn kinh văn này là của Hán dịch đoạn kinh văn trang 180 trăm đây là kinh văn đức phật này chủ thế quang pháp tất cả có 42 mươi Đức Phật này chính là thế gian tự tại dương như Lai Đoạn này là chú giải Của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Từ chỗ này chúng ta hiểu được Tất cả Chư Phật như Lai Xuất hiện ở thế gian Tất cả đều dùng Thân phận một người thầy Họ đến thế gian để dạy học Phương pháp dạy học Nhất định giống như Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện Vì sao vậy? Vì cổ nhân nói Thân hành ngôn giáo nếu không thực hành làm sao có thể dạy người khác vì thế bản thân chúng ta cần phải thực hành mới có thể dạy người khác dùng hành vi lời nói của bản thân để dạy người lúc đức phật thích ca mâu ni tại thị những gì ngài dạy chúng ta ngài đều làm được chúng ta tiếp xúc với ngài không nói gì nhưng không thể không khâm phục. Ngài dạy chúng ta buông bỏ tập khí phiền não. Ngài đã làm được điều này. Ngài dạy chúng ta buông bỏ tất cả vật ngoài thân. Ngài thể hiện cho chúng ta thấy Đây là thật không phải giả. Chúng ta không thể không phục ngài Suốt đời dạy học Không thu học phí Dạy không phân biệt chủng tộc Trong thời đại đó Ấn Độ cũng là tiểu bộ lạc Đều chưa hình thành thống nhất quốc gia Tình hình gần giống như Trung Quốc Gọi là đại quốc chính là bộ lạc lớn, tiểu quốc là bộ lạc nhỏ. Quốc dân là thủ lĩnh của bộ lạc. Là một thời đại như thế Trong lịch sử Trung Quốc ghi chép Khu vực quốc gia của họ chỉ có chù gì một 100 dặm. Đây là quốc gia lớn. Quốc gia nhỏ chỉ có 50-30 dặm chúng ta đọc lịch sử thời cổ đại khu vực của Trung Quốc nghĩa là những nơi cư dân chúng ta đang sống phía bắc đến bờ bắc của Hoàng Hà phía nam đến bờ nam của Trường Giang một vùng đất lớn bao nhiêu đó có bao nhiêu quốc gia thời nhà Chu có hơn 800 quốc gia vì thế thiên tử chưa vậy nên biết đó là người có đức hạnh được mọi người tôn trọng muốn học tập theo người đó khi gặp vấn đề thắc mắc gì đều đến thệm giáo quốc gia của nhà chu đầu nghĩa nói là mô phạm của hơn tám trăm quốc gia này Quốc gia này tốt đẹp nhất Nếu nói như chúng ta hiện nay Một quốc gia ngày xưa Hiện nay là một huyện Một thành phố Quyện này là tấm gương Của tất cả các huyện thị khác Các bậc thánh hiền nói Đây là thường nói Ngủ luân Ngủ thường tứ duy bạc đức Những người lãnh đạo đều thực hành Cán bộ đều thực hành Nhân dân đều thực hành Nghĩa là trong thành thị này Từ trên xuống dưới Mỗi người đều thực hành nó Người ta vừa đến đây Liền cảm nhận được Một từ trường hòa thuận Có sự cảm nhận khác Đều muốn học theo quý vị Vậy tại sao họ làm không được Họ làm không được là có nguyên nhân Vì không ai dạy họ Đạo lý chính là như vậy Cho nên quý vị xem giáo dục quan trọng biết bao Vì sao nhà chô có thể khiến chư hầu trong thiên hạ Đều tôn họ làm thiên tử Chứ vậy nên biết, điều đầu tiên là gia giáo tốt. Nhà Chu là thời văn dương mới khởi lên, Mới hình thành cục diện này. Tiên nhân đều tích đức. Phụ thân của ông là dương lý, Tổ phụ của ông là thái dương. Mấy đời đều tích đức. Đều thực hành, luân cường đạo đức một cách viên mãn trong tiểu quốc này họ được nhân dân ủng hộ nhìn thấy quốc vương như vậy nhân dân đều noi theo họ đều học tập theo họ và hình thành nên nếp sống như thế Diện tích lãnh thổ Trung Quốc rất lớn, rất nhiều chủng tộc, cũng có rất nhiều tiểu quốc. Tự nhiên nghe được nếp sóng này, biết rằng đây là điển mô phạm, nên đều đến xem, đều đến học. Là hình thành một cách tự nhiên. Nên lý niệm gia giáo của cổ nhân... Từ xưa đến nay Đều được coi trọng Điều này phải thực hành Những phương pháp Trong đại học nói Cách vật trí tri Thành ý chánh tâm Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Những phương pháp này đều dạy cho chúng ta. Chỉ cần ta y theo đó mà tu hành, Đều có thể thành thánh thành hiền. Vì vậy, điển phạm này đã hình thành như thế nào? Là thánh hiền hình thành. Cho nên xưng dương, xưng thánh dương, Chính trị của thánh hiền, Gia đình của thánh hiền, Đây mới gọi là truyền thống gian hóa xưa. Kiến quốc quân dân giáo học di tiên. Kiến lập một quốc gia, lãnh đạo nhân dân toàn quốc. Điều quan trọng nhất là gì? Là giáo dục. Thời cổ đại luôn đặt giáo dục lên vị trí hàng đầu. Thứ tự này không được lẫn lộn nếu đặt giáo dục sau cùng xã hội sẽ động loạn còn như đặt giáo dục ở vị trí đầu tiên tất cả đều phục vụ cho giáo dục ai cũng coi trọng việc dạy học mỗi người đều hiếu học nó trở thành một nếp sống xã hội này tự nhiên có nền trị an lâu dài thánh hiền nhân Đều ở trên vị trí của người thầy Xem trong Kim Văn Ở đời truyền dạy 42 chi Ta xem từ câu này sẽ biết Người trong thời đại đó Phước báo rất lớn thỏa mãn dài là phước báo lớn Thế gian Tự Tại Dương Như Lai, Trụ Thị 42 kiếp Lúc Đức Phật Thích ca Mâu Ni Tại Thị, Trụ Thị 80 năm, 80 năm. Dạy học 49 năm. Ngày biểu diễn cho chúng ta thị là 30 tuổi khai ngộ. Rất giống với khổng phu tử. Khổng phu tử 15 tuổi, lập trí học tập. Lập trí, chỉ... câu học dân. 30 tuổi thành tựu. 15 tuổi đến 30 tuổi học suốt 15 năm. 15 năm có thành tựu. Vẫn không ngừng, nâng cao càng dơ. không ngừng, nâng cao càng bốn mươi bất hoạt trí tuệ hiện tiện không còn mê hoặc năm mươi tuổi biết thiên mệnh thiên mệnh là gì là giáo dục nhân quả hiểu về nhân quả sáu mươi nhĩ thuận nhĩ thuận là gì đạo của trung thự chính là nhĩ thuận phật pháp gọi là đại từ đại bi Khổng từ bảy mươi tuổi Tùy tâm muốn làm gì thì làm Không hề dưỡng mắt Rất tự nhiên Không phải cố ý Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Tự nhiên tương ưng Với ngủ luôn ngủ thường tứ duy bạc đức Là một cách tự nhiên Không cần tư duy Tự nhiên hoàn toàn tương ưng đây là thánh đức. Khổng tự 73 tuổi ra đi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 79 tuổi viên tịch. Ngài dạy học 49 năm. Sau khi khai ngộ là bắt đầu dạy học. Khổng tự sau khi học thành sau khi học dẫn thành tựu, trong lòng ông ngưỡng mộ nhất là chu công, quảng trọng. Đây là những người trong lòng ông vô cùng ngưỡng mộ, muốn học theo họ. Ông chu du các nước mục đích là hy vọng các quốc quân mời ông, nói như hiện nay gọi là đi theo con đường chính trị, cũng hy vọng được làm tệ tướng, vị trí quan vị như thế mới có thể phơi bày hoài bảo của ông, ông sẽ làm cho quốc gia này trị lý, giống như nhà chu như nhà Tề vậy, nước Tề quan trọng làm tỷ tướng. Nước Tề đại trị. Khi Vũ Dương làm vua nhà Chu, quốc quân của nhà Chu Chu công phụ chính. Họ là huynh đệ, Chu công là người rất giỏi. phò trợ vũ dương thành tích chính trị này đời này qua đời khá khiến người hoài niệm ngưỡng mộ khổng tử muốn học theo họ kết quả đi qua rất nhiều quốc gia không có vị vua nào dùng ông vì tuổi đã lớn sáu mươi tám tuổi cảm thấy không được lợi ích gì Liền từ bỏ ý niệm này trở về quê dạy học Cho nên phu tử dạy học chỉ được 5 năm 68 tuổi về quê dạy học 73 tuổi qua đời Khổng tử dạy học thành công Đức Phật Thích ca Mâu Ni dạy học thành công Có thành tựu dạy học tốt như thế Là dựa vào điều gì? Chân thành Hoàn toàn không chút hư ngụy Những gì dạy cho người Bản thân đều thực hành một cách triệt để nên khiến người khá cảm động sâu sắc Đây là nền giáo dục thành công Nếu thầy dạy học trò Mà bản thân không thực hành Thì không thể có được hiệu quả như khổng tử Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chính mình phải làm được Nói đến Thánh Nhân, mình là Thánh Nhân Nói đến Hiền Nhân, bản thân là Hiền Nhân Làm tấm gương cho học trò mình noi theo thân hành ngôn giáo trước đây chúng tôi làm thí nghiệm ở than trì mục đích là gì chính là đem truyền thống văn hóa làm thí nghiệm cho mọi người thấy quý vị nói bây giờ có hiệu quả chăng sau khi làm xong chúng tôi liền từ bỏ vì sao vậy vấn đề này là trách nhiệm của quốc gia Tôi không đi theo chính trị. Thân phận hiện tại của chúng tôi là người xuất gia đệ tử Phật. Sứ mạng của người xuất gia đệ tử Phật là gì? Giảng kinh dạy học, làm ngành này. Mỗi người trong xã hội này, bản thân mỗi người làm tốt chức vụ của mình. Sau đó hợp tác với các ngành nghề khác. Như vậy xã hội được an định Xã hội sẽ hòa thuận Xã hội luôn thái bình thịnh trị Xã hội tự nhiên ngày càng phát triển Người trong mỗi ngành nghề Đều giác ngộ Nói theo truyền thống văn hóa Mỗi người đều là thánh hiền quân tử như vậy sao không tốt đẹp được? Chẳng những truyền thống gian hóa xưa Là tấm gương tốt của các huyện thị Trung Quốc Mà cũng là tấm gương tốt trên toàn thế giới Ngày nay động loạn trên toàn thế giới Quốc gia nào, khu vực nào Không hy vọng được an định, hòa bình Đều hy vọng được như thế nhưng không tìm ra phương pháp Trong truyền thống gian hóa xưa Có phương pháp này Phương pháp này Ngày xưa đã từng thí nghiệm Đều làm được Đại đồng tiểu khang Đều từng thực hiện qua Dưới sự trị vì của gian cảnh đế Thời nhà hàng trinh quán khai nguyên thời nhà đường vĩnh lạc thời nhà minh khang hy càn long thời nhà thanh đều được gọi là thạnh thí nhưng đều thuộc về tiểu khang người đọc sách mặc dù sống trong thời đại tiểu khang nhưng mỗi niệm không quên đại đồng Đại Đồng là Thánh Nhân Tiểu Khang là Hiền Nhân Người xưa gọi là Thánh Hiền Quân Tử Thành Thánh Thành Hiền phải dựa vào giáo dục Bởi vì kiến cố quân dân giáo học di tiên Không đọc sách Thánh Hiền sao có thể thành Thánh Thành Hiền Đứng đầu trong sách thánh hiền chính là kinh điển đại thừa. Đây là sách thánh. Mục tiêu của kinh điển đại thừa là dạy người làm Phật. Làm Bồ Tát. Phật Bồ Tát luôn ở trên địa vị thầy giáo. Nghề giáo viên Suốt đời làm giáo viên Dạy học không phân biệt chủng tộc Đức Phật là một nhà mô phạm gương mẫu của chúng ta Sống một ngày thì dạy một ngày Đức Phật Thích ca Mâu Ni dạy suốt 49 năm chưa từng nghe nói được nghỉ ngày nào, không có, trong kinh không có ghi chép. Học không chán, dạy không mệt. Vì sao vậy? Vì đạt được pháp hỷ. Vô cùng an lạc. Khổng tử nói học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. gọi là pháp hỷ trong kinh điện nói pháp hỷ sung mãn thường sanh tâm quan hỷ địa vị là gì là thiên nhân sư từ bốn mươi hai kiếp này có thể thấy được người trong thời kỳ đó có phước bảo rất lớn thọ mạng của họ rất lâu ở đây hoàng niệm tổ nói rất hay Phật trụ thế hoàng pháp bốn mươi hai kiếp. Đức Phật thích ca mâu ni trụ thị hoàng pháp bảy mươi chín năm. Người xưa thông thường dùng tuổi mụ là tám mươi tuổi. Phật thích ca trụ thị tám mươi năm. Nên bốn mươi hai kiếp này là nói Phật trụ thế bốn mươi hai kiếp. Thời gian này là diễn thuyết kim văn cho chư thiên và nhân dân trong thế gian diễn là biểu diễn làm ra cho người khác thấy thuyết là giảng giải diễn là thân hành thuyết là ngôn giáo kinh nói như hiện nay gọi là chân lý Đạo lý dính hàng bất biến Như vậy mới gọi là kinh Không bị hạn chế bởi thời gian và không gian Cho nên gọi là kinh dăng Những gì Đức Phật dạy ba ngàn năm trước là chân lý Ngày nay vẫn là chân lý không hề thay đổi ở ấn độ dạy người ấn độ là chân lý truyền đến phương đông dạy người phương đông vẫn là chân lý không những như vậy mà dạy lục đạo dạy mười pháp giới tảnh tưởng lý sự nhân quả vĩnh hằng không thay đổi giảng luận đạo pháp và đạo yêu Những phương pháp đại đạo này Yếu là tình yêu Là quan trọng nhất Là tinh qua Chúng ta phải nắm chắc Bên dưới là giải thích cho chúng ta Đạo là con đường giác ngộ Con đường Câu xá luận nói Nghĩa của đạo là gì? Là con đường Niết Bàn Đó là nghĩa của Đạo Nghĩa này là nghĩa lý của Đạo Nói như thế nào Về là con đường Niết Bàn Đi theo con đường này Có thể đến thành Niết Bàn Đây là Đại Bác Niết Bàn Mục tiêu và phương hướng Của Phật Pháp Đại Thừa Đều ở đây Bất kỳ bộ kinh luận nào Mục tiêu sau cùng đều là Đại Bác Niết Bàn Đây là tiếng Ấn Độ Niết Bàn là tiếng Ấn Độ Trong khổ tập diệt đạo, dịch thành diệt Diệt điều gì, diệt phiền não Kiến tư phiền não, trần xa phiền não, vô minh phiền não. Đoạn tận cả ba loại phiền não. Liền minh tâm kiên tánh, Đó gọi là bát niết bạn. Bây giờ chúng ta dùng một cách nói dễ hiểu hơn. Gọi là trở về tự tánh. Vì thế kinh luận đại thừa là con đường lớn. Giúp chúng ta trở về tự tánh Con đường thành Phật Phật đạo là rốt ráo nhất, viên mạng nhất Dùng Phật đạo để làm đường đi Như vậy còn gì để nói chăng Người thế gian chúng ta gọi là Thánh Nhân Cho nên người xưa gọi Phật là Đại Thánh Nghĩa này cũng rất thích hợp. Hoa nghiêm đại sư, Đây là sớ sao của đại sư Thanh Lương trong ngày nói Thông đến quả Phật, cho nên gọi là đạo. Ý này tương đồng với câu xá luận Có thể thông đạt đến quả dị Phật Đây gọi là đạo Con đường này Rất dài Rất xa xôi Nếu Chúng ta hiểu rõ ràng phương pháp Luận lý Cảnh giới Tinh tấn tu học bí quyết tu học chính là nhìn thấu buông bỏ trước đây đại sư chương gia dạy cho tôi nhìn thấu là sao là thấu triệt làm sao để thấu triệt điều này cần phải dựa vào kinh luận thông thường Đều là hàng trung hạ căng tánh Trong kinh điển đại thừa Hàng thượng trung hạ căng Đều phải nương vào kinh điển Như vậy mới thấu hiểu được Chỉ có hàng thượng thượng căn Là nhờ vào thiện căng của họ Hiện căn phước đức vô cùng sâu dày Họ không cần học nhiều thứ Cũng có thể khai ngộ Vì sao vậy? Vì họ buông bỏ được Giống như Đại sư Huệ Năng vậy Khi tôi mới học Phật Ba người thầy Ba người thầy chưa từng gặp mặt Nhưng câu này là ba vị thầy nói, nói hoàn toàn giống nhau. Họ dạy tôi học Phật pháp, tuyệt đối không được học ngày Huệ năng Cảnh cáo tôi. Họ nói anh không phải thuộc hàng căn tánh đó. Nếu đi theo con đường đó không có thành tựu. Mà còn nói với tôi trước đại sư Huệ năng chưa từng có người như vậy sau ngài huệ năng cho đến nay cũng chưa gặp được người thứ hai đó là bậc thượng thượng căn là thiên tài không học theo được thượng trung hạ căn đều phải y cứ theo kinh điện nghĩa là phải đọc sách dần dần nâng cao Nhưng trong này quan trọng là Ta phải hiểu được bao nhiêu Buông bỏ được bao nhiêu Ta mới có thể tiến về phía trước Tức là cảnh giới tiếp tục nâng cao Nếu không buông bỏ thì không thể nâng cao được Đại sư Trương Gia nói Điều này giống như lên cầu thang vậy Ví dụ mười tầng lầu Quý vị không buông bỏ tầng thứ nhất Làm sao đến tầng thứ hai Đến tầng thứ hai Không buông bỏ tầng thứ hai Làm sao lên được tầng thứ ba Từ đây chúng ta mới lãnh hội được Công phu tu hành trong Phật Pháp Không có gì khác Chính là buông bỏ Không buông được thì sao Không buông được những gì ta học Đều biến thành Phật học biến chất thế nên học phật và phật học là hai vấn đề khác nhau phật học không thể được lợi ích thọ dụng ta đạt được là danh lợi của thế gian vấn đề này hiện nay rất phổ biến trong trường học đích thực có thể dùng kinh điển viết luận văn có thể lấy được học vị tiến sĩ Có thể làm gì giáo thọ Nhà Phật học Có thể đạt được những danh lợi này Nhưng danh lợi vẫn là Có mạng số Số mạng không có thì danh lợi không đạt được Đạo lý nhân quả chính là ở đây Cho nên học Phật và Phật học là hai vấn đề khác nhau Nghiên cứu Phật học Diễn diện không thể thoát ly luân hồi lục đạo Thầy Lý nói Phải sanh tử như thế nào thì vẫn sanh tử như thế Tức là nói tùy nghiệp lưu chuyển Nhưng người học Phật không như vậy Người học Phật có thể vượt thoát lục đạo Đặc biệt là gặp được Pháp môn tịnh độ, Tu theo Pháp môn tịnh độ. Đó có thể ngay trong đời này vĩnh diễn ra khỏi lục đạo mười pháp giới. Điều này rất khó được, quá thực không dễ. Nếu có cơ duyên gặp được tiệm độ, đó là điều may mắn không gì xoắn được. Có thể thành tựu trong một đời gặp các pháp môn đại thừa khá không được. Nhất định không thể vượt thoát lục đạo. Vì sao vậy? Vì chưa đoạn được kiến tư phiền não. Điều này cần có năng lực thật sự, Phải tinh tấn tu hành. Kiến tư phiền não chưa đoạn, Không thể ra khỏi lục đạo. Ở trong lục đạo xã thân, Thọ thân, Khi đầu thai là Quên hết tất cả chuyện trong quá khứ Quý vị tự nghĩ xem Đến đời nào kiếp nào ta mới nhớ lại được Những gì ta tích lũy được trong đời quá khứ Hầu như là chuyện không thể Ở thế gian bây giờ có thuật thôi miên thuật thôi miên có thể phát hiện được Đôi nét Dụng giặc trong quá khứ Trong những điều dụng giặc đó Có thể hiểu được Có người thật sự có luân hồi Ta không có cách nào ra khỏi luân hồi Nhưng Quý vị một đời học Phật Niệm Phật Không thể giảng sanh Cũng không mất quả báo Của trời người Lợi ích của vị học Phật là như vậy trong Phật Pháp không được coi là quả báo. Phật Pháp gọi tiểu quả Là A-la-ha Thoát ly lục đạo là tiểu quả Xoan vào tử thành Pháp giới Có thể thoát ly mười Pháp giới Đây mới là quả lớn Quý vị xem không đơn giản chút nào. Bởi thì Pháp môn tịnh độ vô cùng thù thắng. Không chỉ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi, Không có vị Phật nào trong mười phương ba đời không khen ngợi. Tất cả chư Phật như lai, Không có Đức như lai nào không khuyên đệ tử mình cầu sanh tịnh độ định trong kinh hoa nghiêm phật tỳ lô giá na cũng không ngoại lệ ta có thể nghĩ cũng biết pháp môn này thù thắng vô cùng kinh hoa nghiêm đến sau cùng văn thù và phổ hiền đây là hai trợ thủ của phật tỳ lô giá na dẫn đầu bốn mươi mốt vị pháp thân đại sĩ trong thế giới hoa tạng đến thế giới cực lạc theo học phật a di đà biểu diễn cho chúng ta thì họ là thật không phải giả vì sao vậy vì trong kinh đức phật nói rất rõ ràng Bồ Tát tu hành ở thế giới hoa tạng Từ sơ trụ đến đẳng giác Cần ba A tăng kỳ kiếp Nhưng điện thế giới cực lạ tu hành Không cần dùng đến thời gian một kiếp Không cần Họ đã thành tựu được thành tựu rất nhanh giảng sanh đến thế giới qua tạng là điều không đơn giản đó quả thật là quân tu vô lượng kiếp đến thế giới qua tạng thành tựu rất chậm nếu đến thế giới cực lạc là lập tức thành tựu Như chúng ta Từ vô lượng kiếp đến nay Đều đang tạo nghiệp Không phải đang tu hành Là đang tạo nghiệp Vì thế hiện nay Tập khí nghiệp của chúng ta rất nặng Tu hành tập khí sao lại nặng đến thế Là do tạo nghiệp Cho nên nhất phẩm phiền não Cũng không đoạn được năm loại lớn trong kiến hoạt đầu tiên là thân kiến chúng ta đoạn được chăng ta thật sự có thể buông bỏ thân này chăng thân không phải tôi hiện nay các nhà khoa học lượng tử cũng nói thân thể không phải là ta thân thể sanh diệt trong từng sắc na họ lấy một ví dụ rất hay Tôi của năm phút trước và tôi của năm phút sau Không phải là một cái tôi Nó biến quả vô cùng tận Phàm những gì có sanh có diệt đều là giả Bây giờ các nhà khoa học cũng nói như vậy Thế nào là thật Không sanh không diệt là thật Điều này hoàn toàn giống như kinh điển Đại Thừa nói Cho nên Pháp môn tiệm độ rất đáng quý Chúng ta gặp được pháp môn này chẳng khác nào gặp được của báo Pháp môn này có thể giúp ta thành tựu trong một đời Mà còn nhanh chóng thành tựu Phải như thế nào? Phải y giáo phụng hành Coi việc niệm Phật là mục đích cứu cánh trong đời Phải để Phật A-di-đà trong tâm những gì khác đều quét sạch hết Chỉ có Phật A-di-đà. Nhất tâm niệm Phật, Cầu sanh tịnh độ. Cần bao nhiêu thời gian? Chúng ta xem, Tịnh độ Thánh Hiền Lục và, Giảng sanh truyện, Trong này khoảng một nửa, Trên một nửa số người đó, Ba năm thành tựu cũng có không ít người chưa đến ba năm là thành tựu mấy năm trước cư sĩ hoàng trung sướng ở thẩm quyến ba mươi tuổi thành công ông làm một thử nghiệm làm tấm gương cho chúng ta ông nghe nói niệm phật ba năm thành công liền thử xem bỉ quan ba năm Mỗi ngày tụng một bộ kinh vô lượng thọ Ngoài ra là niệm Phật Nghĩa là niệm rốt ráo một câu Phật hiệu Hai năm mười tháng thiếu hai tháng là tròn ba năm Biết trước giờ chết Ông giảng sanh về thế giới cực lạ Là thật không phải giả trong tam chuyển pháp luân ông đã làm chứng chuyển cho chúng ta ông đã chứng minh cho chúng ta quý vị xem rất dễ thành tựu cho vậy nên biết đến thế giới cực lạc làm a duy việt trí bồ tát quá tuyệt vời tôi ở đây giảng kinh là khuyên mọi người còn ông ta ở đó làm gương quý vị xem ông ta ra đi một cách tự tại rất tiêu sái. xả bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian, không còn chút gì tham luân. Người phương tây nói về thảm họa năm 2012, bây giờ đến năm 2012 vẫn còn kịp. Năm 2012 là gì? Ngày 21 tháng 12 vẫn còn kịp. Nếu chúng ta tu hành tinh tận thiên tai cũng không sợ. Thiên tài đến chúng ta về thế giới cực lạc Thiên tài không đến, không đến cũng đến thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc tốt biết bao Hà tất ở thế gian này chịu khổ Bên dưới giải thích Đạo Pháp đến Pháp Niết bàn chánh đạo Đạo yếu là nồng cốt của Phật Đạo Như trong kệ Khen ngợi Phật A-di-đà có câu cử sướng đạo yếu vô trước ngài tôi vừa mới nói với quý vị câu chuyện gì cư sĩ hoàng trung sướng quả thật đáng để chúng ta phản tỉnh đáng để chúng ta học tập bởi vậy thiên tai năm 2012 đối với chúng ta mà nói là cơ hội tốt là thời hạn để thủ chứng Giới hạn trong thời kỳ này để chúng ta đi làm Phật, hay, rất hay, không có cơ hội nào tốt hơn. Để Phật A-di-đà trong lòng, ngoài ra đều buông bỏ hết. Tôi tin không có ai không thành công. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.